0: Y bueno, hoy vamos a hablar de una de las cosas que usualmente suele ser como un dolor de cabeza cuando hablamos de finanzas personales. Y es sobre el tema de las deudas.
1: Uy, señor Imaru, nadie aprende por cabeza de otro, ¿sí no? Uh -uh. Pero hay ciertas cosillas en donde la verdad es que no podemos corrernos ese chance. O sea, en finanzas personales hay errores que pueden salir bien caros.
0: Así es. Y bueno, la verdad es que... Tenemos que aclarar algo, porque la verdad es que las deudas no son malas, sino el tema está en cómo nosotros lo usamos. Y aquí el detalle es que nadie nunca nos enseñó nada sobre el tema del dinero y mucho menos sobre el tema de las deudas, probablemente sobre cómo se usa bien una tarjeta de crédito o para qué debes utilizar cada préstamo, cómo es la tasa de interés y todos esos detalles. Entonces, usualmente lo que sucede es que cometemos muchos errores en el camino Terminamos endeudándonos un montón, pagando un montón de dinero en intereses y bueno, ahí es cuando llegamos al dolor de cabeza que no sabemos qué hacer y comenzamos a aprender entonces realmente cómo se maneja el tema del endeudamiento. Pero todo esto nos lleva a aprender de una manera súper costosa porque no solamente es el tema de cómo nos sentimos, sino también de las oportunidades que dejamos atrás por estar pagando miles de dólares en deudas y también por pues... Tener que gastar muchísimo dinero y muchísimo tiempo para poder salir de todo este problema, ¿verdad? Entonces, hay ciertos errores que tenemos que evitar sí o sí, y hoy te vamos a compartir cuatro de ellos.
1: Pues sí, o sea, mire, hay, hay ciertos errorcillos, sí, hay, hay muchísimos más, ¿eh? pero, o sea, podemos compartirles algunos de los que en nuestra experiencia, pues con nuestros estudiantes sí. a través de todos estos años, hemos evidenciado ya, o sea, hemos visto. Y yo creo que vale la pena que nuestros oyentes lo puedan eh, ver, ¿no? Entonces, el primer error, señores, es la famosa consolidación de deudas. ¡Ah, sí! ¡Famosa! ¿Por qué? Porque obviamente es una herramienta buena, muy buena, eh, para liberar flujo de caja, eh, poder liberar tu flujo de efectivo, tener un poquito más dinero cuando estás un poco abrumado con tanta letra. Sin embargo, esto también tiene un... ¿Verdad? Tiene, tiene un para atrás, o sea, porque se, se piensa de que es eh, como apurarte de magia, ya tus finanzas están mejor, mejor y entonces tienes una sensación de estabilidad y de, y de, y de estar bien, pero es falsa, no es, es. es sintética, porque es momentánea y entonces, y probablemente tus hábitos, tus malos hábitos que te llevaron al endeudamiento, te van a volver a llevar a ese punto en donde volviste a quedar así, entonces... Hay que tener un poco de cuidado. Ahora, lo que sí es cierto es que esta solución mal llevada es como una curita.
0: Totalmente. Es como
1: una curita para una herida que lo que necesita es coserla. Entonces, esto además de alargar el problema, es de verdad que es complicado. Entonces... Mucho cuidado con la consolidación de deudas. Yo creo que esto es una herramienta que uno debe utilizar es cuando ya uno tiene como cierta maestría con respecto a sus propios hábitos financieros y, eh, y a su propio control emocional a la hora de gastar.
0: Totalmente de acuerdo, así es. Y bueno, tal como lo dice David, o sea, la consolidación de deudas no es mala, pero hay que aprender a utilizarla. Y yo creo que una de las señales alerta cuando que siempre sucede es que si ya tú has realizado más de una consolidación de deudas y de todas maneras te vuelves a endeudar, ahí hay un tema.
1: Hay un tema. Es que, y, y, y pensamos en la consolidación de deudas como si fuese, un, bueno, magia. ¿verdad? Y no lo es. Magia, y no lo es. Cuidado.
0: Así es, así es. Y bueno, nos vamos entonces con el error número 2 y es aceptar una deuda únicamente porque ya te llamaron del banco que está preaprobada. Ese es un uh, error uh, terrible. Uh. Yo he sabido de muchas personas, bueno, nosotros hemos sabido muchas personas, no es que la deuda o todos sus problemas de endeudamiento comenzaron simplemente aceptando una tarjeta o aceptando una llamada porque era facilito. No, que te vamos a financiar un préstamo, te vamos a refinanciar esto, te ofrecemos una tarjeta para que consolides una compra de saldo por aquí, por allá. Y todo eso comienza simplemente con una llamada para decirte que tienen algo preaprobado que tú ni siquiera estabas buscando, que no tenías en tus planes o que probablemente estabas enfocado en otras prioridades y bueno, caíste en eso. Una de las cosas importantísimas es que cuando te llaman y tú realmente no estás buscando absolutamente nada, ni estás cotizando, Di no gracias en los primeros cinco segundos y punto. No le des más vueltas, porque el detalle de eso es que cuando te ofrecen algo, tú de una vez buscas en qué lo vas a gastar.
1: El dinero habla, te habla en la orejita. El apenas tú tienes un par de realitos encima, ya salen 50 ideas para cómo gastarlo.
0: Así es. Y entonces terminamos haciendo, pues endeudándonos por algo que realmente no teníamos ni siquiera como parte de nuestras prioridades. Y terminamos desenfocándonos y pagando miles de dólares en intereses por simplemente aceptar una deuda que ni siquiera estábamos buscando.
1: Y es que, y es que así mismo, o sea, a nosotros nos, nos, nos ponen las facilidad, no lo ponen cómodo para accesar a este dinero adicional pero es un dinero que viene con premio, <risa> ese dinero porque no es tuyo entonces eventualmente tienes que pagar por ese servicio es. de, 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 de darte una, una liquidez que si la necesitas pues ok pero si no la necesitas entonces estás adquiriendo una relación innecesariamente que posiblemente responda algo ahorita pero más tarde cuando ya esa, eso eso que, que tú pagaban. eso que tú pensaste ahorita que lo resolviste ya ya hasta se te pasó y todo y yo creo que es un poquito de lo que vamos a hablar con el con el otro el otro el error. error porque en el otro error también está de que ok, no las ponen bonitas, no las ponen y es de verdad es atractivo o sea yo no sé ustedes pero a mí a mí me han llegado correos Ajá. me llegan chats me llegan eh, llamadas eh, y me hablan de cuotas maravillosas entonces y uno dice, uno piensa bueno, yo no sentiría el dolor mes a mes o quincena a quincena, eh, porque es un número chiquito y como lo veo pequeño no me duele pero por lo general esta, estas cuotas tan pequeñas tienden a resultar en horizontes más largos, en Así lo que es. son en tiempo mayor, un tiempo mayor para pagar, entonces y bueno, a mayor tiempo, bueno entonces también te van a cobrar probablemente más intereses entonces, asimismo, entonces cuando vas a ver y haces, el, haces la, gran, la gran foto de todo esto, eh, terminas utilizando un dinero. Eh, lo utilizaste todo, pero vas a pagar más por él y probablemente es por algo que no necesitabas en el momento o que ya la satisfacción que tú, que tú tuviste o que tienes por ese bien o servicio que adquiriste ya pasó. Porque ya pasaron años probablemente. Así es. Entonces, o sea, entonces sigues secuestrado a esta relación que adquiriste por un bien o servicio que ya ni te acuerdas probablemente. Así, Así es. que hay que tener cuidado con eso. Entonces, hey, soluciones, haz un match realmente piénsalo. La principal, la principal razón que te va a blindar a ti es ese análisis de ver si necesito o no financiamiento para esto, esto. que quiero hacer.
0: Uh
1: -huh. O sea, si es que quiero hacer algo. Eh, y también pensar si lo puedo adquirir bajo otros medios o sea, eh, sea un ingreso extra sea un ahorro de lo que sea pero hay que recurrir a la deuda sin, uno, sin un objetivo en mente eso es la fórmula del desastre así es entonces así mismo que se case la cuota con el plazo y con la finalidad de ese préstamo o sea si tú ese préstamo lo utilizaste para algo que te va a dar un rendimiento de vuelta en, el, en un corto plazo e inclusive es algo que se va a sostener en el tiempo ese beneficio que tú obtienes luego de financiarte y que claramente vas a poder pagar, entonces muy bien. Pero si no, entonces red flag. Así
0: es. Porque no tiene nada de sentido, por ejemplo, mujeres, irte a un salón de belleza y pagar el blower, el tinte, las uñas, con la tarjeta de crédito pasar seis meses pagando ese tratamiento y ya no tienes ni el blower, ni las uñas, ni probablemente el tinte y tengas que ir de nuevo. O comprarte los zapatos que vas a pasar un año o no sé cuántos meses pagando dentro de la tarjeta de crédito y ya cuando vas a ver, cuando terminas de pagarlos, ni siquiera existen los zapatos, ¿verdad? Eso es uno de los errores que también súper importantes que tenemos que evitar. Y bueno, el cuarto error también y es súper común es utilizar las tarjetas de crédito o tener o aceptar tarjetas de crédito para emergencias.
1: ¡Ah, no! Pues es que esa es la primera mentira que nos pegamos cuando nos la ofrecen.
0: <ríe> Totalmente. Como que la voy a aceptar por si acaso por alguna emergencia para tenerla y no la voy a utilizar. Eso es falso. Vamos a, a primero por partes. Las tarjetas de crédito no son para emergencia. No lo son. Para emergencias o para situaciones imprevistas, lo ideal es que nosotros contemos con nuestro fondo de emergencia y poder entonces, si sucede algo, pues tomar el dinero de ahí, pagarlo y luego poco a poco lo devuelves al fondo de emergencia. Pero no las tarjetas de crédito. Las tarjetas son el instrumento financiero más costoso que existe. Además, si tú las vas a utilizar, realmente las tienes que utilizar con planificación no como que llega una emergencia, pasas el tarjetazo y después ves cómo haces para pagar y pues quedas enredado o enredada en una deuda interminable con dolores de cabeza hemos conocido casos así y realmente sí existen soluciones pero la verdad es que pues tienes que cambiar muchísimas cosas dentro de tu estilo de vida para poder lograrlo, entonces tener en cuenta que las tarjetas de crédito no son para emergencias es importantísimas y si tienes más de una con la excusa de que son para emergencias, yo creo que lo importante es que te comiences a deshacer de ellas de una
1: es así, porque es que a la final cuando vas a ver, ok, sí, es para emergencia, vamos a suponer, ok, listo, tengo mi tarjeta y tengo un acceso a un crédito instantáneo en donde yo podría, qué sé yo, no tengo cash, no tengo lo otro, bueno, eh, y tengo que pagar ya la cuenta, se me quedó, puede pasar lo que sea, entonces, bueno, Exacto. pago la cuenta del restaurante, pero yo tengo en conciencia de que ese dinero yo lo tengo que pagar antes de que cierre todo. Exacto. Entonces... La, pero esos son, esos son escenarios en donde la tarjeta de crédito es una aliada de verdad. ¿no? Eh, en donde se comienza, se comienza a convertir en no tan aliada sería ya cuando tú eh, te olvidas <ríe> totalmente de, es, de ese tarjetazo que te diste y eh, te planificas para un horizonte fonte, que yo lo termino de pagar dentro de cuatro meses, algo así. Pero eso tú estás contando con una plata que aún no te has ganado. It. Tú estás, estás, contando, estás mirando al futuro y haciendo un supuesto y tomando decisiones caras, como financiarte con una tarjeta, eh, basándote en que vas a recibir un dinero, según tú, en n cantidad de tiempo. No sabemos qué va a pasar no mañana. Y creo que nos ha quedado bastante claro con estos últimos años que hemos vivido. Así que esto es súper importante. Y yo creo que ya amarrando entonces, ya haciendo las últimas reflexiones, Maru, y es que, ok, deuda, gran vehículo. Sí, Mal llevada, gran dolor de cabeza. ¿no? Sí. Exacto. Y si te sientes identificado con todo lo que hemos hablado ahorita mismo y te, todo esto te ha resonado, te queremos dar una gran noticia. Y es que hemos abierto nuestras inscripciones para nuestro programa online, Bolsillo sin Deuda. Es un programa. 100% online, en donde vamos a poder llevarte de la mano y vamos a resolver esta, inc esta incertidumbre que tú tienes, estas preocupaciones que tú vas llevando y vamos a bajar esa ansiedad y vamos a generar un plan. Era es. una estrategia que parece acá de una película de acción y vamos a resolver entonces juntos este Gran, esta gran incertidumbre que tienes con respecto a tus deudas. Así que es, va a ser online y eh, en el link lo podrás encontrar todos los detalles. Va a estar en la descripción. Así que fíjate muy bien y bueno, creo que con eso entonces le damos finalidad entonces a este gran episodio. Gracias por acompañarnos en este episodio del Podcast de Bolsillo.
0: Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos. Esto fue el Podcast de Bolsillo con Maru y David. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido de dinero y emprendimiento. Búscanos en Instagram como Bolsillo y Sencillo. ¡Nos vemos en la próxima!